Aquí inicia Al Punto, una forma directa de tratar los temas que afectan a nuestra sociedad con puntos de vista opuestos, pero con un objetivo claro. Ir al Punto, crecimiento interior por la radio. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos en este miércoles 14 de agosto del año 2019, donde les recibimos ya con un fuertísimo abrazo eh, lleno de buenos deseos, buenas intenciones y sobre todo una manifestación sincera del cariño y agradecimiento por permanecer siempre en sintonía del 90.5. Hoy pues vamos a tener la oportunidad durante aproximadamente 60 minutos de poder platicar de un tema eh, que está muy de moda, es importante ya que esa es una de las funciones de la radio, pues es llevar información y presentarnos eh, situaciones que de las que posiblemente no estamos enterados al 100%, así es de que hoy vamos a tener un tema que está muy pero muy de moda, que involucra sobre todo a muchas personas eh, en el grupo de jóvenes que van desde adolescentes hasta adolescentes casi adultos, ¿verdad? Y adultos también. Así de que esté usted muy atento. Pregunto, ¿qué tal va su semana? Espero que muy bien. Ya para algunos chicos y algunas personas la semana laboral ha finalizado. Algunos van a gozar del feriado el día de mañana acá en la ciudad capital. Hay feriado, es nuestro único día de feriado porque estamos celebrando pues la feria la Feria de la Ciudad de Guatemala, que eh, va relacionada con la celebración del Día de la Virgen de la Asunción. Entonces, eh, hay personas pues, que decidieron hacer lo que conocemos con el nombre de puente en algunos centros educativos y otras instituciones, y pues bueno, descansan 15, 16, sábado 17 y 18, y se reincorporan hasta el lunes. Ahora, si usted está en el otro equipo, que es donde estamos nosotros, pues bueno, vamos a tomar el día de descanso mañana, tal y como lo dice el calendario, y a el viernes nos reincorporamos de manera normal a nuestras labores. Sea cual sea eh, la postura en la que usted esté, pues a disfrutar el descanso que está bien merecido, pero recuerde que descansar no es precisamente ahí desplomarse y no hacer nada, claro, si es, esa es su opción puede hacerlo, pero muchas veces eh, basta con un cambio de actividad ¿verdad? Ya no voy a trabajar pero voy a hacer las cositas de la casa o, o me voy a tomar un tiempo para ir a caminar y no pierdo la tradición y, y pues bueno, me voy un ratito a la feria allá en el Hipódromo del Norte. Déjeme decirle que en nuestra experiencia pues casi todos los años vamos aunque sea de, de manera rápida un, un día, una tarde y pues bueno es un lugar que está muy bien resguardado, hay seguridad y sobre todo hacemos que las nuevas generaciones pues también sigan esas tradiciones tan pero tan guatemaltecas ¿verdad? donde usted encuentra juegos, alimentos eh, cositas de feria que a uno le, le gustan, con las que uno fue creciendo y qué bueno poder transmitir todos estos, todo este folclor, toda esta tradición que, que guarda nuestro amado país y claro para los que profesamos la religión católica pues la tradicional visita al templo de Nuestra Señora de la Asunción para hacerle la visita a la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Así es de que todo el mundo estamos invitados, creo yo, a las personas que, que tienen puestos sus, sus expectativas en las ventas y en sus negocios, les va a caer muy bien el que nosotros podamos llegar y consumir lo que el país produce, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a, a iniciar el programa con una pequeñísima oración de agradecimiento? Recuérdese que aunque usted haya dado gracias cuando se levantó, antes de desayunar, antes de almorzar, a cualquier momento del día, pues la oración nunca está de más. Y el agradecimiento siempre viene muy bien, porque en todo momento estamos recibiendo la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Así es de que juntos le decimos, en esta noche, Padre bueno, te queremos dar infinitas gracias, Señor por todo lo que pones a nuestro alcance, Padre, por tenernos siempre presentes. Tú que nos conoces por nombre, Señor, muchas veces sin que nosotros ni siquiera te hagamos un pedido, Tú te encargas de todas nuestras necesidades. Y en la justa medida, en el momento preciso, en Tu tiempo que es perfecto, Señor, haces llegar hasta nosotros todo lo que podemos necesitar y que forma parte de Tu plan divino. Hoy te agradecemos, Padre, por todo, 
por todo tu amor, toda tu misericordia y toda tu gracia. Y con toda la fe que tenemos en ti, Padre, queremos depositar en tus manos todas nuestras intenciones, nuestros anhelos, nuestros proyectos, porque estamos seguros, Señor, que si te tenemos a ti, no nos hace falta absolutamente nada. En esta noche te damos todo el honor, toda la honra y toda la gloria, pues tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, el Señor de señores. Para ti, Señor, todo nuestro amor, todo nuestro corazón y sobre todo nuestro agradecimiento. Mil gracias por todo, Padre bueno. Amén y Amén. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Carla. Aquí agradeciendo esta oportunidad de estar al frente del micrófono del 90.5 de FM en otro programa de la serie Al Punto, Crecimiento Interior por la Radio a través del 90.5 de FM. Hoy con un tema interesante, Carla, ya desde hace algunas semanas nos pedían que tocáramos este tema y habíamos estado guardando una buena cantidad de información que se ha recopilado a partir de estudios, a partir de información de instituciones serias, de cuál es el resultado de esta nueva moda, de esta nueva tendencia. Hay que decir, Carla, de que este hábito del vapeo, que es eh, de lo cual hablaremos el día de hoy, tiene detalles interesantes. La mayoría de nosotros, de mi generación, conocimos el cigarro como uno de los flagelos vinculado a la juventud, difícil de salir de él. Hay que decir de que las muertes producidas por el tabaco en el mundo cada vez son números eh, mayores. Leía una estadística, Carla, de que en México se producen más o menos 65 mil decesos al año, según el Instituto para la Atención y la Prevención de Adicciones de aquella ciudad. Y es porque hay que decir de que los adictos a la nicotina eh, sufren mucho. El desprenderse de un vicio que es tan eh, difícil de soltar por el tipo de adicción que produce la nicotina, resulta siendo complejo. Sin embargo, hay que decir de que han surgido a lo largo de esta nueva época eh, formas para tratar de vencer al cigarrillo convencional. Los vapeadores son dispositivos con una forma de un cigarrillo convencional que liberan nicotina a través del calentamiento de un líquido que se mezcla con algunas sustancias como el propilenglicol y otras como la glicerina vegetal. Y hay que decir de que estas sustancias tienen elementos eh, interesantes que pueden causar daño a la salud, que causan daño a la salud. Eh, por ejemplo, el, el propilenglicol se dice que es inocuo, pero de inocuo no tiene nada, es una sustancia cancerígena, es una sustancia que tiene una incidencia sobre la salud seria y tal y como platicábamos con una de mis pacientes hoy por el interno me dice pareciera increíble que alguien quiera eh, usar estas cosas aún y sabiendo del riesgo y los daños que podría causar y así como esto eh, hay muchas sustancias de las cuales hablaremos eh, en esta noche que representan riesgo para la salud yendo desde la visión de lo que nosotros manejamos en medicina alternativa o en medicina complementaria Diremos de que todas las exotoxinas, como podría considerarse en este caso el vapeo, representan una carga para el cuerpo. Cualquier sustancia en sí que entre en contacto con el cuerpo y que sea ajena a él, va a ser considerada una exotoxina. Entonces el cuerpo buscará degradarla, pero la sustancia en sí tiene propiedades importantes. Hay que decir de que en el caso de estos vapeadores o dispositivos electrónicos, la nicotina se libera, como decíamos, por el calor, pero la mezcla se calienta, Carla, hasta 350 grados centígrados mediante una batería que se carga muchas veces por medio de un USB o por medio de otro tipo de carga y llega a través de una boquilla la sustancia ya caliente a los pulmones. Este dispositivo fue inventado en el año 2013 por un médico chino que su padre había muerto de cáncer de pulmón. Y hay que decir de que según la Sociedad Española de Neumología, para ir agregando ya algunas asociaciones relacionadas con el tema, la inhalación de nicotina con saborizantes y aromas no es inocua. Hay estudios que demuestran que a corto plazo el uso de estos dispositivos irrita la vía aérea y altera la función pulmonar, aunque todavía se desconocen los efectos a largo plazo. Pero ya hay algunos estudios de los cuales iremos hablando, ¿verdad Carla? A lo largo de esta noche. Efectivamente. Tú tienes más detalles interesantes sobre este hábito del vapeo, Carla. Sí, déjeme decirle que el vapeo o vapear es el acto de inhalar y exhalar el vapor producido 
por el líquido de nicotina calentado, a menudo llamado jugo, ¿verdad?, de un cigarrillo electrónico, eh, ya sea en la presentación de lapicero de vapor o vaporizador personal. También es comúnmente llamado julú, ¿es así? Sí, julú. Jululín, que en inglés se pronuncia como joya o ponerse joya. Lo que surgió como una ayuda para dejar de fumar se ha convertido rápidamente en un producto popular y adictivo. Por cuenta propia, eh, déjeme decirle que el doctor eh, Tasquirán, él es un médico psiquiatra de niños y adolescentes del eh, Children's Institute, atribuye el reciente aumento de la popularidad a los envases y la publicidad. Los adolescentes buscan la innovación y se sienten atraídos por el diseño elegante y la facilidad de uso. Dice, se ven como un producto de la marca Apple, ¿verdad? A pesar de que las compañías de vaping niegan rotundamente que están promocionando a los jóvenes, los críticos señalan características en sus anuncios como imagen y colores juveniles, animación, actores que parecen tener menos de 21 años y sugerencias de que el vapear lo hace más feliz y mejora el estatus social. ¿Verdad? Aunque algunos de los riesgos para la salud asociados con el papeo parecen ser menos severos que los de los cigarrillos de combustibles tradicionales, por ejemplo, eh, por decir algo, estos no poseen alquitrán, de igual manera presentan riesgos ya que contienen otras sustancias que, claro, son toxinas exógenas que van a afectar al cuerpo a mediano y largo plazo. Algunos riesgos conocidos del vapeo pues son eh, que los cigarrillos electrónicos contienen altos niveles de nicotina. Según el sitio de internet de la compañía, el contenido de Nicotina que posee un Hulopod es equivalente a un paquete de cigarrillos. Debido a estos altos niveles de nicotina, el vapeo es extremadamente adictivo y los adolescentes de por sí son más susceptibles a la adicción que los adultos porque sus cerebros todavía están en desarrollo, lo que los hace más propensos a acostumbrarse al consumo de las drogas y el alcohol. Muchas personas, Carla, piensan de que esta técnica del vapeo eh, sirve para dejar de fumar y hay que decir de que es ahí donde los valores eh, potenciales de las personas defensoras del vapeo se fijan, ¿verdad? En disminuir el uso del tabaco convencional. Pero hay que decir de que eh, puede ser un sustituto del fumar, pero eso no quiere decir que sea inocuo. Tenemos que aceptar de que la comunidad científica eh, todavía duda de si eh, esta terapia puede ser una terapia sustituta para el tabaco y las opiniones de nuestros amigos Carla estuvieron fluyendo a lo largo de esta semana en nuestra página, me gustaría escuchar algunos de estos comentarios leer algunos de los sí, comentarios claro, eh, Rodrigo Aguilar nos dice es la mejor alternativa que encontré Luego, eh, algunos amigos ya empezaron a opinar un poco temprano y ponían experiencias interesantes. Me pareció increíble ver, por ejemplo, el comentario que nos ponía, nos ponía Cristian Calaf, que decía, me fumaba una cajetilla diaria durante más de 27 años y no podía dejar el trabajo. Probé dejarlo por medio de parches y chicles. Nada me funcionó hasta que me recomendaron vapear. Ya voy a cumplir dos años sin fumar y mi salud ha mejorado considerablemente. Dejé de roncar, tengo más energía para jugar con mi hijo de 6 años y poco a poco le he ido bajando a los miligramos de nicotina en los líquidos que consumo. Si no fuese por el vapeo, seguiría tosiendo como un perro todo el día y seguro ya tendría problemas respiratorios serios. Casos como el mío hay por docenas. El vapeo sin duda es una alternativa al tabaco y resultó ser un método de cese efectivo para mí y para muchos de mis conocidos. En vez de prohibirlo, creo que vale la pena regularlo de manera inteligente y bien pensada. Se puede llegar a un consenso y dejar que los adultos puedan elegir a conciencia el vapeo tal y como se puede elegir tomar o beber alcohol. Y poner la prohibición solo podría generar mercado negro, termina nuestro amigo, ya que la naturaleza del ser humano es ser rebelde y desear lo que se prohíbe. Un comentario bastante, bastante interesante, ¿verdad, Carla? Válido, ¿verdad? Eh, porque aquí de nosotros, luego. claro, toda la, 
no existe una verdad total, toda la verdad es relativa. Eh, lo que este amable oyente nos compartía, pues claro, es su, su opinión muy personal, la cual respetamos y claro, es su experiencia, ¿verdad? Y conozco varias personas a las que el vapear les ha ayudado a disminuir la cantidad de, de cigarrillos que consumían. Bueno, claro, ya no consumen cigarrillos porque vapean, ¿verdad? Lo importante también es que para tomar una decisión, yo, yo sí pienso mucho en la libertad, Creo que para eso el mismo Dios nos dio el libre albedrío y tenemos la capacidad de decidir, hago, no hago, tomo, no tomo, como, no como, compro, no compro. Sí tenemos, pero también tenemos la obligación de informarnos, de investigar a fondo antes de tomar una decisión. Porque no vaya a ser que por pensar que vamos a beneficiarnos, nos vayamos a afectar más de la cuenta, ¿verdad? Y no vaya a ser que únicamente por llenar un, eh, una situación causada por presión de grupo, estoy hablando aquí de adolescentes, no precisamente de adultos, pues claro, para que no para que no me vea yo el recha, ¿verdad?, o, o la lúcer del grupo, pues yo también quiero y yo, yo también puedo. Entonces, que si vamos a tomar decisiones, sean decisiones muy bien analizadas, muy bien estudiadas, porque claro, recordemos que cada decisión que tomamos va a tener una consecuencia, va a venir algo detrás de esto, así es de que nosotros aquí lo que estamos haciendo es mostrando esto en una plataforma y tal y como este oyente escribía, pues claro, ya es libertad nuestra el poder decidir si hago o si no hago o si nosotros como padres de familia permitimos o no permitimos en nuestros hijos este tipo de consumo, ¿verdad? Pero eh, creo que antes de decirle a uno de los chicos si puedes o no puedes, pues claro, hay que investigar. ¿Cuántas personas no le prohibían a sus hijos, verdad? No quiero que vayas a meterte a redes sociales o no quiero que estés en internet porque eso es peligrosísimo y muchas veces los padres ni siquiera eh, sabían encender un, un dispositivo electrónico, ¿verdad? Entonces, claro, para poder hablar de algo tenemos que conocerlo y esto es a lo que nosotros estamos invitando a conocer su composición, a conocer cómo es que funciona y también que sepamos que así como a muchas personas les ha ayudado a disminuir esa cantidad de cigarrillos convencionales que consumían, claro, en otros jóvenes que no tenían ningún tipo de consumo, esto se ha creado, una, esto se ha convertido en una verdadera adicción. Y hay que decir, Carla, de que sí, la restricción debería de ser más evitar a que los menores lleguen a él, ¿verdad? Y tal como nos lo decía nuestro amigo Sabachamón, uno de los temas importantes que del, del cual se debería de hablar es que hay tiendas en línea, kioscos y locales que les venden a los menores, que no piden identificación y que en la mayoría de casos ofrecen productos de mala calidad o clones. Esto, desde luego, hace de que los IQs y sus derivados con vaporizadores se confundan y hay vendedores que dicen que es mejor el tener IQs porque no llena de agua los pulmones, dice él, y hay que decir de que eso es falso, ¿verdad? Hay que decir también de que hay una gran cantidad de sustancias contenidas y que la diferencia entre el cigarrillo electrónico y el vapeo es la cantidad de sustancias, pero eso no quiere decir de que no hayan sustancias que entren en contacto directo con órganos importantes, ¿verdad? Sí, tal y como te decía anteriormente, el, los que vapean no consumen alquitrán, pero sí consumen otra serie de químicos que tienen sí, reacciones el benceno, el tolueno. Al, adversas en el organismo, ¿verdad? Déjeme comentarles que un estudio reciente descubrió que el vapeo de hecho causa una irritación pulmonar similar a la observada en fumadores y personas con enfermedad pulmonar y causa daños a las células vitales del sistema inmunológico. O sea... Claro, puede ser que si yo me fumaba una cajetilla al día y ahora estoy vapeando, pues claro, me sienta mucho mejor, ¿verdad? Porque yo ya tenía el daño o, las, o la sintomatología que causa el tabaquismo convencional, pero no quiere decir que esto no cause nada. A, a esta parte es a la que yo quiero llegar tenemos que entender que sí tiene repercusión, así como tampoco lo tenemos que satanizar claro, si yo me como una eh, un cuarto de botella de aceite de cánula al día con mis alimentos, claro, eso va a tener una repercusión terrible, independientemente que no nos han dicho que es el aceite de cánula, ¿verdad? puro aceite de, de, de palma, ¿verdad? Entonces, claro, hay muchas cosas, por eso es importante que investiguemos qué es lo que estamos consumiendo y qué tipo de incidencia puede tener A o B sustancia en el organismo del ser humano. 
quiere usted participar con nosotros, le queremos invitar a que se comunique al 2412-9590 y 2412-9570. Va a ser un gusto recibir sus comentarios. Y desde luego eh, abriremos en unos minutos nuestro WhatsApp también para que si usted tiene algunos comentarios relacionados con este tema, pues opine a la par de nuestros amigos que son buenos conocedores en este tema. Hay una buena cantidad de comentarios. Nuestros amigos dicen, ¿y por qué...? Eh, el cambio de fumar a vapear Primero, podría ser de que fuera un poco más mmm, De moda Porque es de moda, es lo que la gente hace eh, Al igual que el usar Pantalones de lona, que fue una moda En una época y sigue siéndolo al día de hoy El vapear podría convertirse en una moda De esta generación eh, Por llamar la atención eh, Yo diría de Que a pesar de que no es barato Porque hay dispositivos muy caros He tenido la oportunidad de platicar con un conocido Que eh, vapea y me dice, mire, hay quemadores que van desde los 1.500 quexales hasta quemadores que van a 7, 10, 14.000 quexales. Es increíble el precio que podrían tener. Y no digamos los líquidos, ¿verdad, Carla? Porque hay de todos los sabores, para todos los gustos. Hay clubes de vapeadores donde se comparten líquidos. Entonces hay un montón de, de situaciones porque se busca hacerlo más agradable, aunque se piense que es menos dañino, no es así. Hay un estudio interesante, Carla, que tengo yo en mis manos, un estudio que fue realizado por la revista Lancet. El estudio se titulaba Cigarrillos Electrónicos para Dejar de Fumar, un ensayo controlado aleatorio. Fue publicado el 16 de noviembre del 2013 en esta revista y dice de que en la mayoría de casos lo que se buscaba por medio de los cigarrillos electrónicos era mitigar la abstinencia al trabajo, al trabajo, perdón, y que muchos fumadores lo usaban para dejar de fumar pero que de acuerdo al estudio, después de hacer una muestra aleatoria de 657 personas, entre parches, cigarrillos electrónicos y cigarrillos convencionales placebo, el efecto realmente no fue significante. Los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina fueron modestamente efectivos para ayudar a los fumadores a dejar de fumar y se logró el mismo tipo de abstinencia que se logra por medio de los parches de nicotina. Entonces... A partir de las conclusiones de estos estudios, nosotros podríamos decir que es más una moda que un beneficio real, científicamente hablando, ¿verdad? Así es. Déjeme compartirle también que Tasquirán señala que el vapeo aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por lo que puede aumentar los problemas circulatorios. Un adolescente con el que trabaja esta persona comenzó a vapear y descubrió que sus tiempos de natación disminuyeron porque ya no puede mantener la frecuencia cardíaca que necesitaba para el tipo de nado que estaba practicando. Eh, debido a que dejan poco olor, los cigarrillos electrónicos son particularmente fáciles de esconder e incluso usar discretamente en lugares públicos, incluyendo las escuelas. Los niños también están eh, vapeando con sustancias eh, como la marihuana, ¿verdad? A tasas cada vez mayores, lo que conlleva a sus propios riesgos para la salud, ¿verdad? Así es de que creo que los padres hoy por hoy sí tendrían una razón para estar preocupados. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tendrían los padres que estar preocupados? Pues bien, este es un problema. El vapeo es que el, el problema es que los adolescentes que tienden a practicar el vapeo eh, escuchan que no es tan malo para la salud como fumar cigarrillos y piensan que no hay daño alguno. Realmente piensan que son principalmente sabores y que están inhalando un gas agradable. Es lo que nos explica el doctor eh, Tasquirán. Me pareció interesante también, Carla, ver algunos casos que ya están documentados de personas que desarrollaron una patología de pulmón que se llama pulmón húmedo. El nombre de la patología es neumonitis por hipersensibilidad. Y esto es eh, porque como es vapor lo que se inhala, en el, en el pulmón se condensan líquidos. Entonces hay, par, hay personas que han pasado por crisis severas eh, la sensación es de ahogarse, ¿verdad? Porque no llega suficiente oxígeno a la sangre desde los pulmones. En la mayoría de casos, las neumonitis por hipersensibilidad eh, requieren de ventilación mecánica por medio de un respirador y se tienen que dejar drenajes para que el fluido que está condensado en los pulmones empiece a eliminarse. Hay que decir de que esta inflamación 
eh, que se produce en el pulmón, desde luego, tal vez no será en todos los pacientes, pero sí una buena cantidad de ellos podrían tener este efecto colateral. Y hay que decir de que algunos ya empiezan a utilizar otras sustancias como la metilprednisolona eh, para poder ir eh, frenando estas reacciones graves. Entonces, en los Estados Unidos ya se están utilizando algunos líquidos con metilprednisolona para poder evitar la condensación de líquido. El que digan que es totalmente bueno es una falacia, ¿verdad? Eso está claramente comprobado y científicamente comprobado. Ahora, si vamos al otro punto... ¿Qué es, ¿Qué es más agradable? Desde luego, para quienes hemos tenido la oportunidad de estar con las personas que utilizan este tipo de dependencia, yo diría de que es más agradable el olor del vapeo que el del tabaco. El del tabaco es un poco más ofensivo. Este es un poco más agradable porque tiene aromatizantes. No deja de ser dañino, como lo decimos. Y el, el, el humo de segunda mano en el tabaco representa riesgos. En el caso del vapeo, no por ser líquido, ¿verdad Carla? Es vapor, entonces este no va a tener el mismo impacto en el fumador de segunda mano, que podría ser alguna de las ventajas que podríamos encontrar. ¿verdad? Bueno, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Sí, hasta el Porque momento. no puede ser que estas sustancias siendo volátiles, pues no, no causen absolutamente nada. Hay un punto importante, y si bien hay una alerta para... Eh, los padres de jóvenes y adolescentes en los Estados Unidos porque les preocupa que algunos lugares no estén pidiendo identificación, cómo no preocuparnos en un país como el nuestro, donde realmente la venta de alcohol, tabaco y no digamos vapeo es totalmente libre y cualquiera sin presentar una identificación o una constancia de edad puede comprar cualquiera de estos mmm, eh, de estos artefactos o cualquiera de estas situaciones en centros de distribución, ¿verdad? Entonces creo que lo más importante, tal y como eh, indica el doctor Tasquirán, es que los padres comencemos a educarnos a nosotros mismos para que sepamos de qué estamos hablando y para que adoptemos un enfoque que no sea precisamente inquisitivo, sino que sea un poquito más eh, curioso y tratando de orientar a nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? Y lo más importante es hacer esto mediante un diálogo, el razonamiento eh, y claro, eh, hacer eh, sentir muy bien a nuestros hijos para que no por deficiencias de falta de atención o la necesidad de ser incluidos en un grupo pues claro, los lleven de cierta manera eh, un poquito a, a tomar esta opción o decisión como lo es el vapeo. Y es interesante, Carla, mencionar de que, como en cualquier otra cosa, las cosas de mala calidad terminan representando mayor riesgo para el cuerpo. Eh, nos comenta uno de nuestros amigos, Ernesto, de que el problema más serio que han tenido aquí en Guatemala es de que muchas personas no le prestan atención a la calidad de los quemadores o de los vapeadores. Y que el riesgo mayor ha sido de que cuando van a algún lugar donde se... Algunos clubes de vapeo, por ejemplo, y se llevan quemadores de muy baja calidad, estos tienden a estallar con los líquidos. Entonces esto sí representa un riesgo, ¿verdad? Hay que tener cuidado de que eh, lo que estemos usando eh, sea bien apoyado, que usted se aboque a los grupos de información con respecto a este tema, porque dentro de los mismos club hay clubes, hay personas que se encargan de dar la información y comparten conocimientos sobre cómo prepararlo, qué tipo de quemado se tiene que hacer. O sea, esto requiere de una preparación, no es como que llegar, comprar el primero que se le atraviese en el camino, para que no represente riesgos para su salud. Lo que estamos haciendo es diciendo de que eh, el uso de sustancias, eh, como por ejemplo la glicerina vegetal que se utiliza en los vapeadores, que también se utiliza en la cocina, que también se utiliza en la farmacia, puede producir a esa vía, que es una vía muy sensible a nivel alveolar, inflamación, en algunos casos dolores leves, pero va a depender también de la cantidad que usted use. Hay gente que, por ejemplo, se fumaba dos cajetillas de cigarros y ahora eh, vapea solamente una o dos veces por semana. Ahí es donde viene la parte conveniente, ¿verdad? Porque está causando menos impacto, aunque siga causándolo, ¿verdad? Aunque yo voy a ser honesta y yo voy a, a compartir aquí una... Eh, un concepto, una opinión muy pero muy personal, yo pienso que todo aquello que querramos dejar lo podemos dejar, esto es una cuestión que va muy relacionada con la voluntad y la conciencia de lo que realmente queremos, verdad o sea usted no puede como que yo le decía y era hoy en la mañana alguien me decía eh, 
estábamos hablando un poquito del, del, del espíritu y me decía, sí, es que el cielo, el infierno y el purgatorio. Entonces yo le decía, yo en mi criterio tengo omitida esa parte del purgatorio, ¿verdad? Porque no se, o sea, o las cosas son buenas o son malas, no puede. En el momento que algo bueno es un poquitito malo, es que ya dejó de ser bueno, ¿verdad? Y entonces igual es en esto, yo creo que quien quiera, tenga la voluntad propia de dejar una adicción, pues lo va a poder hacer. Conozco eh, de así, de persona a persona, a muchos que han decidido dejar el, el tabaco y lo han dejado de un día para otro, después de ser fumadores de años, ¿verdad? Claro, no todos traemos la misma condición, ni la misma voluntad, ni tantas cosas, pero si algunos lo pueden hacer, pues creo que otros también. Además, existen otras técnicas. Ya se vio que el impacto que tiene el vapear y el que tienen los parches de nicotina es el mismo en cuanto a la disminución del, del consumo de, de tabaco convencional. El problema es que eh, se piensa muchas veces que el ser adicto al vapeo es eh, un poquito menos peor. ¿Verdad? Como dirían las personas, a ser adicto al tabaquismo convencional. Pero definitivamente esta también es una verdadera adicción a la nicotina, ¿verdad? Y la gente suele pensar que esto es diferente al uso de los cigarrillos, pero puede ser tan o más grave que el consumo de los cigarrillos convencionales, ¿verdad? Todo lo que se convierta en adicción, pues claro, va a llevarnos a mediano y a largo plazo a situaciones que son sumamente eh, delicadas y peligrosas. Hay que decir de que otro de los riesgos también implica, Carla, de que por eh, ser visto como una moda, el uso de los cigarrillos electrónicos podría conducir a no fumadores a adquirir el vicio. Y hay que decir de que todas estas sustancias tienen un efecto en el cuerpo, tal y como lo decíamos, ya sea eh, activando la circulación sanguínea, trabajando a nivel de los circuitos neurales, ¿verdad, Carla?, para esa recompensa cerebral que producen la mayoría de los estimulantes. Entonces hay que decirle que sí representa riesgos para la salud. Y aquí, quiero, y aquí quiero mencionar algo, ¿verdad? Eh, como ustedes sabrán en nuestro grupo de, de, de expertos en, en todo tipo de trabajo que, que realizamos, pues así como hay gente de nuestra generación que ya es una generación de, de abuelos, pues también hay una generación de jóvenes. Y aquí tengo la opinión precisamente de alguien que está dentro de nuestro mismo grupo de trabajo y que nos expresa y nos dice, creo que están viendo eh, como negativo algo que para muchas personas puede ser positivo. No lo estamos viendo como algo negativo, estamos tratando de presentar en sí lo que es el vapeo. Porque muchas personas oyen de vaping o de vapear y no saben precisamente de qué estamos hablando. Pero el que a muchas personas les ayude a disminuir eh, la cantidad de nicotina que consumen a través del cigarro convencional al pasarse al vaping, si bien para ellos representa algo positivo, no podemos ponerle un nombre que realmente no tiene. O sea, el vaping contiene nicotina. ¿verdad? Uh -huh. Claro, hay algunos que son sin nicotina, pero tienen otras sustancias que van incluidas en estos vapores que definitivamente todo lo que no es natural y entra hasta nuestro cuerpo va a tener un impacto. Si nosotros vamos y estudiamos la anatomía y la fisiología humana y cómo nuestros órganos, nuestras células, nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros sistemas van a procesar estas sustancias que están entrando desde el exterior, claro, va a haber una repercusión, ¿verdad? Así como hay repercusión por consumir consomé, por ejemplo, así como hay repercusión por consumir eh, grasas saturadas, ¿verdad? No estoy satanizando el asunto, simple y sencillamente las cosas tienen un nombre y hay que llamarlas por el nombre que tienen vapear no quiere decir que estoy haciendo lo mejor para mi vida es una decisión muy propia y personal pero nosotros, claro como comunicadores, número uno y segundo, como practicantes de medicina eh, natural, integrativa pues tenemos que decir que tiene un impacto sobre el organismo ¿verdad? que puede ser menor Tal y como lo decíamos, que el impacto que puede causar el fumarse dos o tres cajetillas de cigarros, por supuesto, pero también que si no se controla me puedo vapear a saber ni cuántas eh, cuestiones de líquido y claro, a la larga, si saco una equivalencia voy a estar consumiendo la misma cantidad de nicotina, sin alquitrán, 
pero con otras sustancias que van en los vapores. Y hay que decir, Carla, de que muchas de estas sustancias, desde luego, desde el momento que son agradables, que se buscan por el sabor, que se buscan por el gusto, van a crear dependencia en algunas personas. Habrá un momento en el que ya no se puedan evitar más si usted entra en el círculo de la dependencia, ¿verdad? Eh, es mejor abstenerse de este tipo de prácticas, diría yo. Sí, y aquí y el... me... Perdón que te interrumpa, porque aquí me hablaban de que, por ejemplo, la depresión no puede eh, no puede eh, combatirse con, con voluntad. Pero, pero sí la, con per, pero, Perdón, pero la, adicción, pero la depresión no es una adicción. Yo estoy hablando de adicciones, no de enfermedades eh, tipificadas en un protocolo médico. La depresión no es una adicción. Quiero aquí aclarar, la depresión es una situación que puede ser por causa endógena o exógena, donde claro, hay que encontrar cuáles son los factores que predisponen para la depresión y trabajarlo desde ahí. Necesita de psicoterapia, necesita de medicamentos y algunas veces de tratamiento psiquiátrico. Pero cuando hablamos de una adicción, pues muchas veces sí. Sí se puede y nosotros eh, tenemos, tenemos experiencia de muchos jóvenes, es más, para las personas que estén interesadas en, en, en hacerse una limpieza y que quieren dejar eh, el consumo de nicotina, quiero contarles que nuestros amigos de Manos Sin Fronteras tienen una terapia que es muy pero muy efectiva que las terapias se practican de forma gratuita todos los días lunes por la tarde en la sede de Manos Sin Fronteras que está ubicada en la zona 9 en el edificio La Cúpula. Estas terapias son sin costo, ¿verdad? Y claro, para eso están eh, nuestros amigos de Manos Sin Fronteras, ellos tienen toda la voluntad de poder ayudar y claro, de permitirnos vivir una, una vida libre de, de muchas dependencias que realmente lastiman nuestra salud lastiman nuestro bolsillo y también muchas veces nos causa frustración el no poder dejarlas eh, por voluntad, ¿verdad? Entonces necesitamos ayuda. Entonces aquí, como les decía, no es satanizar el vaping o el vapeo, es simple y sencillamente exponer de manera abierta de qué se trata, en qué consiste y tal y como decía, aclaro, no todos los líquidos tienen nicotina, hay otros que son libres de nicotina, pero lógicamente nuestras membranas respiratorias y las pulmonares están hechas para recibir aire, sí, ¿verdad? No, ningún, no para recibir tipo otro tipo de mezclas, a eso voy. Vale la pena decir también, Carla, de que es razonable pensar que si los fumadores utilizan exclusivamente los cigarrillos electrónicos, su salud podría mejorar, al menos para algunos fumadores, ¿verdad?, el cigarrillo electrónico, al contener menos componentes tóxicos de los que podría tener el tabaco, eh, sería una alternativa menos perjudicial para su salud y podría reducir las tasas de tabaquismo, desde luego. Eso no hay que dudarlo, pero para esto se necesita estandarización, regulación de los productos tal y como lo hemos indicado y desgraciadamente en un mercado como el nuestro donde no existen regulaciones, donde no existen estándares, los cigarrillos electrónicos podrían eh, estar siendo mal utilizados ¿se podría utilizar como un producto medicinal? Pues sí Roberto, realmente podría ser un producto medicinal si por ejemplo usted va a usar CBD en el cigarrillo electrónico para quitar el dolor podría verlo desde la visión del beneficio que va a tener el cannabidiol para su cuerpo más eso no lo hace inocuo para su salud. A eso es a lo que yo voy. Busquemos mejor soluciones que sean inocuas totalmente para la salud. Mire, es que por naturaleza humana muchas veces buscamos lo más complejo, lejos de buscar lo más accesible y lo menos comprometedor para nuestro organismo, ¿verdad? Eh, hay un punto importante y hay que entender que tristemente el mercado en un país como el nuestro, Guatemala, es regulado por precio y no por calidad, ¿verdad? Entonces siempre, eh, incluso la gente que distribuye, muchas veces no se van a los productos más finos, sofisticados y menos dañinos, sino que se van a ir a los más económicos. ¿Para qué? Pues para obtener mayor ganancia. ¿Verdad? Y luego nosotros como compradores muchas veces decimos, ay no, ¿para qué voy a comprar uno de 20? Si puedo comprar dos de 8.50, ¿verdad? Uh -huh. Y todavía me quedan tres, tres quetzales. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender también que tenemos que informarnos de la calidad, de las marcas, dónde poder encontrarlas. Así es de que si vamos a tomar la decisión de vapear, 
si vamos a tomar la decisión y pensamos que el vapeo es algo que va con nosotros, que ya después de haberlo estudiado, que ya después de haberlo analizado, pues sí, me decido porque bueno, sí, sí quiero vapear, nadie me puede decir que no, pues hágalo. Pero entonces busque un producto que realmente guarde esos estándares de calidad que permitan que el vapeo sea lo menos dañino para su organismo, ¿verdad? Si me permiten compartir mi opinión y he de decirles de que fumaba mucho hace una buena cantidad de años, yo creo de que la decisión de dejar de fumar o no es personal, es individual y requiere de energía, de gallardía y de perseverancia. Muchas personas no tienen esto. Yo he conocido muchos eh, fumadores en mi familia, en mi grupo familiar, que nunca pudieron dejar aún estar, estar al estar pasando por enfermedades relacionadas con el tabaco en su vida. Y terminaron dando cuenta de su salud por el efecto de la nicotina. Yo podría considerarme un afortunado. Después de fumarme dos cajetillas de cigarros al día, tengo más de 20 años. Así es. De no fumar un cigarro. No soy intolerante, aunque no tampoco me es agradable el que alguien fume a la par mía. He de decirles de que eh, fue mi decisión. Como yo lo he podido hacer, creo que cualquier otra persona podría hacerlo. Solo requiere de gallardía, perseverancia y el optimismo que se necesita para poder vencer estas adicciones. Y aquí funciona Esta y cualquier mucho. otro tipo de adicción. Bueno, porque aquí funciona mucho aquello de no me hago un plan de que no voy a fumar en una semana. Solo por hoy, mm. solo por hoy. ¿verdad? Esto funciona para muchísimas cosas, eh, para la gente que tiene dependencia por sustancias, para la gente que tiene dependencia por el alcohol, para la gente que tiene dependencia por ciertos alimentos. Yo conozco mucha gente que se adicta al azúcar, ¿verdad? Recuerde usted que el azúcar es uno de los máximos acidificantes del cuerpo, por lo tanto, un generador de cáncer, ¿verdad? Y yo conozco gente que se ha puesto en esta terapia del solo por hoy, y entonces solo por hoy no van a comer azúcares refinadas, se comerán el azúcar de sus frutas, eh, se comerán el azúcar que, que pueda producir sus carbohidratos, pero nunca, eh, no azúcar refinada, y al día siguiente, pues solo por hoy, y cuando menos cuentas se dan, ya han pasado 40 días, 3 meses, 6 meses, y han dejado esto, ¿verdad? Entonces, creo que es una muy buena propuesta que a muchos les puede funcionar. Este es un programa sin crítica, sin juicio. No esta es, este es una plataforma abierta donde lo que estamos haciendo es tratando de, de ilustrar cómo son las cosas y claro, esa libertad, pero queremos que sea una libertad con conciencia, sabiendo qué es lo que estoy haciendo y no que el día de mañana hayan muchos que digan es que no puedo dejar esto, ¿qué pasó? Si a mí nunca me dijeron que esto fuera adictivo, ¿verdad? Entonces, claro, Decisiones libres, pero decisiones conscientes. Luego, Carla, nuestra amiga Dulce nos hace una pregunta interesante. Cuénteme usted, ¿me puede detallar o me puede comentar qué efectos podría tener la nicotina en mi cuerpo? Pues déjeme decirle de que la nicotina es un potente alcaloide que tiene dos tipos de efecto bien localizados en el cuerpo. Uno que es el efecto estimulante y el otro que es el efecto relajante a la vez. Pero es que muchas personas dicen, ay, me voy a fumar un cigarrito porque eso me tranquiliza. Y es porque esta sustancia, este alcaloide, tiene ese componente. En bajas dosis es un estimulante. Eh, libera algunos neurotransmisores, epinefrina, aumenta los niveles de dopamina, eh, al igual que lo hacen las anfetaminas, ¿verdad, Carla? Y la famosa cocaína. Y hay que decir de que las dosis más altas de eh, la nicotina son relajantes. Y estas influyen sobre los niveles de serotonina y de endorfinas en el cuerpo. La sensación de bienestar que producen es muy, muy alta. Sin embargo, hay una sustancia que es impostora, que eh, está contenida en la nicotina y que suplanta la acetilcolina, uno de los neurotransmisores más importantes del cerebro. Este actúa sobre la atención, sobre la memoria, sobre el aprendizaje y sobre las emociones. He ahí el efecto dañino, porque la nicotina engaña a los receptores de estas neuronas de aceti eh, que tienen... Eh, ¿Acetilcolina? Sí, funciones relacionadas con la acetilcolina, y es ahí donde eh, tienen mayores implicaciones para la salud, ¿verdad? Hay que decir también de que nosotros tenemos receptores nicotínicos a nivel del colon, ¿verdad, Carla? Y de nuestro aparato digestivo, que afectan la motilidad intestinal y que tienen un impacto directo en enfermedades degenerativas. Eh, 
cuando se habla de tabaquismo y de nicotina, pues muchas personas dicen, yo gracias a Dios no tengo ningún problema ni respiratorio ni en la boca, porque muchas personas relacionaban por la zona de acción eh, como que te va a dar cáncer de, de boca o te va de lengua o te va a dar cáncer de pulmón, de pulmón ¿verdad? Pero no es precisamente ahí. Hay estudios recientes que comprueban que muchos pacientes con cáncer en cualquier parte del intestino, específicamente cáncer de colon y el cáncer de páncreas, están vinculados al abuso de nicotina en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Así como el hígado graso está producido por una sobrecarga de comidas altas en, en grasas trans, ¿verdad? Pues también, porque nos vamos a callar y no vamos a decir esto? O sea, no como digo, no estoy satanizando nada. O que el alto consumo de bebidas carbonatadas puede ocasionar eh, cálculos a nivel renal, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar que lógicamente esta sustancia eh, extraña para nuestro cuerpo va a tener una repercusión, ¿verdad? Entonces, eh, en hay nuestra... Que tenerlo en cuenta, yo diría que hay que tenerlo en cuenta. Y lo más importante es, eh, eh, tal y como lo dice nuestro amigo Rubén, el tener cuidado porque eh, en algunos pacientes también o en algunas personas el uso del cigarrillo electrónico sirve o tiene como funcionalidad el reducir la sintomatología asociada con el síndrome de abstinencia de nicotina. Como un buen adictivo, la nicotina pasa también por un síndrome de abstinencia. Entonces aquí sí el cigarrillo electrónico yo creo que podría ayudarle. Primero porque va a tener usted un mejor control sobre la dosis de nicotina que necesita y luego porque va a reducir el impacto. Puede ir que, haciendo una reducción impacto, gradual, sí, ¿verdad? El impacto que el síndrome de abstinencia produce en el cuerpo. Y hay que decir de que es, se podría manejar mucho mejor que los parches de nicotina, ¿verdad? Porque la vía de, de dependencia o la vía de necesidad es la misma, la vía respiratoria, mientras que con el parche es por la vía dérmica. Vale la pena decir entonces de que eh, muchas personas podrían verlo como una opción para poder escapar del tabaco originalmente y tomar al cigarrillo electrónico como una posibilidad para reducir su consumo de manera paulatina hasta llegar a un cero consumo, ¿verdad, Carla? Efectivamente, así es de que, tal y repito, ¿verdad? Es nada más una... Hoy estamos en una plataforma abierta donde lo que hacemos es compartir conocimiento para las personas que no sabían toda esta información. Déjeme decirle que nosotros, eh, claro, aunque conocíamos algo, pues tuvimos que hacer una investigación profunda de fuentes científicas porque aquí no estamos compartiendo lo que leí en una revista ni lo que me encontré en la internet, sino que hemos nos hemos abocado a a fuentes científicas, a estudios médicos que nos dicen sí, no y por qué sí y por qué no, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es presentándoles a ustedes esta información porque como les decíamos, es bueno que tengamos esa libertad para decidir pero siempre decidir en conciencia que es algo muy pero muy importante. Vamos al corte de la hora en punto, ¿te parece Carla? Tenemos 10 minutos de programa todavía, queremos aprovecharlo de la mejor manera y les invitamos a que participen de Viva Voz al 2412-9590 o 2412-9570. Eh, el WhatsApp está de momento fuera de servicio lastimosamente, pero su llamada es bien recibida, comparta con nosotros, va a ser un gusto el poder escuchar. O en la página de redes sociales. O en la página de redes Ustedes sociales. Ustedes pueden manifestarse. Punto. Desde luego va a ser un gusto el poderles tener acá. Volvemos después de este pequeño corte comercial, quédese con nosotros. Somos al punto. Al punto. Creciendo interiormente. Ya volvemos. 20 horas, 2 minutos. En esta temporada, no pierda detalle del acontecer nacional. En punto informativo. Prepare paraguas con la información oportuna en Punto Informativo, primera emisión, 6 de la mañana. Una lluvia de noticias le espera al mediodía en Punto Informativo, segunda emisión, 12 horas. Una descarga de información la encuentra en Punto Informativo, tercera emisión, 17 horas. De lunes a viernes, por Radio Punto, en invierno, periodismo que da la cara. 
Después de las 17 horas, nuestro equipo de noticias ya tiene preparado el resumen del día. Luego de enfatizar que Brasil era soberano para decidir la aceptación de la agenda de la prensa organizada en este país. Expresó que la temática de discapacidad se ha posicionado en los medios. Punto informativo, tercera emisión. Lunes a viernes, 17 horas. Radio Punto. Continuamos con más de Al Punto. Estamos de vuelta en su programa Al Punto. Para cerrar este tema interesante, yo creo que hay que hacer dos acotaciones. La primera de ellas es de que está comprobado también científicamente, para quienes no lo sabían, de que las bacterias resistentes, las bacterias a nivel pulmonar se vuelven más resistentes a los antibióticos y más difíciles de matar después de estar expuestas a partículas de vapor de cigarrillos electrónicos. Esto representa un riesgo alto para la salud. Y hay que decir de que estas pequeñas partículas que llegan a través de los cigarrillos electrónicos afectan el funcionamiento del corazón, estrechan las arterias y pueden provocar un infarto por el efecto de las neurotoxinas, ¿verdad?, en este caso. Y hay otro punto importante, hay muchas personas que empiezan, o adolescentes que empiezan jugando con el vapeador. Y no precisamente con nicotina, y no con líquidos eh, sin nicotina. Y después de esto ya van usando con nicotina y esa es la puerta para poder tomar la adicción del tabaco por la necesidad que la nicotina podría producir en su cuerpo. Entonces sí, hay que decir de que puede ser una vía peligrosa, hay que decir de que el efecto que tiene la nicotina en los adolescentes es preocupante y que es por eso que hacemos este tipo de programas. Ya tenemos suficiente para estar intoxicados del cerebro, teléfono, computadora, ondas etéreas de eh, muchos equipos eléctricos. Situaciones que están en, en el ambiente que ni siquiera conocemos que ni siquiera hemos logrado detectar o identificar como la radiación que emiten ciertas antenas, ¿verdad? Que están por la telefonía móvil, por los eh, sistemas, de por tantas cosas. Entonces, eh, claro, aquí nos topamos con algo más. El problema no es si está o no está. El problema es que muchas veces tenemos un desconocimiento total de los temas y entonces el desconocimiento nos lleva a cometer errores muchas veces de manera involuntaria, ¿verdad? Entonces hay otra gente que podría decir, ay, eso está acaba por se está drogando y no es que pues se esté drogando así como como podríamos decir con una droga como como piedra o cuestión parecida, ¿verdad? Pero por eso necesitamos conocer necesitamos saber, pero necesitamos saberlo de una fuente verídica, con un respaldo de, de científico. De alguien que nos hable con la verdad y ¿verdad? no por querernos sacar la plata. Entonces, eh, no se trata esto ni de estar a favor ni de estar en contra, es simple y sencillamente mostrar en una plataforma, en una vitrina totalmente transparente qué es el vapeo y qué es vapear y qué consecuencias trae y qué beneficios tiene para algunas personas y claro, ya es, como les decía, la decisión es propia, pero eh, por eso es necesario este tipo de programas, ¿verdad? Yo les decía a alguien, no quieren que sus hijos tengan problemas en, por ejemplo, con una red social como Facebook, por ejemplo, no quieren que sus hijas expongan en ropa interior, no quieren que sus hijas tengan contactos extraños, pues abran ustedes una cuenta y sean sus primeros contactos en redes sociales. ¿Qué mejor forma de poder controlar algo si estoy ahí cerca? ¿Verdad? Pero no me interesa aprender. Entonces, como estoy desconectado, pues a la fulana le pasa de todo, o al fulano le pasa de todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eh, sumergirme en los temas de moda para realmente poder, bajo conocimiento, decir sí, no, mi forma de opinión y qué te propongo. Hay dos sustancias de las que me gustaría hablar, Carla, antes de cerrar el programa. Una es el tolueno. Para quienes no lo saben, el tolueno está contenido en el vapeo. Esto puede producir problemas en la vista, pérdida del olfato. Hay que decir que se absorbe fácilmente por los pulmones y por el estómago, que afecta a la memoria y llevando a pérdida por sobreexposición o exposición prolongada. Hay deficiencias de funciones cognitivas y falta de equilibrio y disminución auditiva en la gente que está intoxicada por tolueno. Y en la gente que está intoxicada por benceno, hay que decirle que los efectos del benceno son narcóticos en intoxicación aguda. O sea, hay mareos, cefaleas, confusión, náuseas, marcha tambaleante, ebriedad. Y si la intoxicación es crónica, actúa sobre la médula ósea, reduciendo la producción de células sanguíneas. Entonces, no estamos jugando, no estamos hablando de dulces, estamos hablando de situaciones y de cosas que podrían afectar a nuestra salud de manera irreparable. 
algunos otros disolventes orgánicos que podrían estar en contacto con estas sustancias, acetonas, bencenos, butanos, el cloroformo, el dicloroetano, hay que decir de que los fluorocarbonos también están en contacto en algún momento y que todas estas sustancias son conocidas como de clase R, irritan la piel, representan un riesgo pues, si hay exposición prolongada por inhalación, representan un riesgo durante el embarazo, que también es importante decirlo, y son nocivos a nivel pulmonar, como cualquier otro tipo de, de vapor, ¿verdad, Carla? Sustancias interesantes que vale la pena conocer. No sé si quieras agregar algo más, Carla, estamos ya sobre el tiempo de irnos. Yo quiero agradecer a nuestros amigos que nos han recomendado este tema y les agradecemos cualquier recomendación de tema porque son temas de actualidad. Muchos de mis eh, pacientes me decían, mire, ¿y qué es eso del vapeo? No tenían ni idea. Hoy hemos abierto este tema, hemos abierto esta discusión para que quienes no lo conocían tengan la oportunidad de conocerlo, para quienes lo conocen, conozcan de los riesgos y para quienes están buscando otro tipo de alternativas, evalúen si vale la pena mantenerse en estas alternativas o tomar otro tipo de decisiones. Ese es el enfoque del programa hoy en la noche, ¿no? Así es, sobre todo, como les decía, manifestarnos en un programa sin críticas, sin juicio, sin eh, decir esto es bueno o esto es malo, únicamente presentándonos en una, en una vitrina eh, muy cristalina, eh, pues dando desde un enfoque científico esta parte teórica y claro, decisiones por cuenta de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y, pero claro, sabiendo qué consecuencias tiene, ¿verdad? Me atravieso la calle, en vez de subirme a la pasarela, puedo tener como consecuencia el que un carro me atropelle. La decisión es mía, si subo las gradas o si paso corriendo la calle, ¿verdad? Así es. Esto es así, tan sencillo como esto. Camino descalzo en una calle con vidrios, pues claro, me puedo ensartar un vidrio en el pie y me voy a cortar. Así como me, podría ser que caminar y no me pasara nada, pues. Me pongo unas botas gruesas y no me pasa nada, pero tal vez las botas tienen tacón y me quiebro el tobillo. Bueno, esas decisiones, así de sencillo, así es toda la vida, decisiones, decisiones que se toman, que nos llevan a, a, a un resultado bueno, a uno no tan bueno, a otro no deseado, pero bueno, lo importante es que sepamos sobre qué vamos a decidir, ¿verdad? Yo creo que no tenemos eh, por el momento más que, que proponer. Únicamente que sigamos investigando Todas aquellas palabras que nos parezcan raras Temas de los que no sepamos Preguntemos, no tengamos vergüenza ¿Sabe usted? No tenemos la obligación De saber todo en la vida Pero lo que no sepamos sí tenemos la obligación de investigarlo ¿Verdad? Para poder entender De qué nos están hablando Tú me hablabas Carla esta semana de que hay una nueva generación Sí Esta se llama la generación cansada ¿Verdad? Y esta generación cansada está no, registrada. No, 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 no digas, no digas, ta, 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 ta. no digas. Creo que ya vendrá pronto en uno de los temas de al punto. Igual que me llamaba mucho la atención el, el, las relaciones entre jóvenes preadolescentes y adolescentes muy jóvenes con chicos de su mismo sexo. ¿Verdad? Y creo que no es que precisamente sea homosexualidad en muchos casos, sino que es únicamente una necesidad de compañía, ¿verdad? Por la disfuncionalidad que se está dando en las familias. Hay mucha soledad en nuestros chicos. Me encantaba una documental que acabo de, de escuchar y alguien decía: eh, de nada sirve a los hijos, de nada sirve darle a los hijos un pan si a la par del pan no se les da un beso y una caricia. Eso es lo que nos está haciendo falta en nuestro país. No el pan, el beso, la caricia, ese afecto, el sentirnos queridos y apapachados de uno y de otro lado. Así es de que, ojo, porque los temas que vienen para los siguientes miércoles están muy, pero muy interesantes. Ya a través de nuestras redes sociales, pues vamos a contarles de qué se hablará el próximo miércoles. Así es de que atentos. Y usted opine, proponga temas que para nosotros su opinión siempre es muy, pero muy importante. Gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto el compartir con ustedes esta noche Muchos temas vendrán, tal y como lo indicaba Carla eh, Muchos enfoques que a lo mejor usted no conoce y que forman parte de esta nueva sociedad que viene pujando con todo Que se encuentra con un mundo totalmente diferente al que nosotros conocimos Y que tiene que sobrevivir, subsistir y dar lo mejor de ella Estarán llenándonos, entonces esperamos de que este programa siga siendo una fuente para que el conocimiento llegue a todos sus hogares, llegue a todos ustedes, estimados miembros del auditorio, y nos permitan semana a semana tener una charla agradable, muchas veces con opiniones encontradas, hoy con opiniones bastante, bastante cercanas entre los dos, 
pero que tiene como finalidad el poderles llevar al punto la información directo. No podemos andarnos con cortapisas ante este tipo de temas. Mi nombre es Francisco Quiñones. Es una bendición el estar con ustedes. Carla, te dejo para despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles. Que tengan un feliz descanso. Sé que hay personas que van a trabajar mañana también porque están de turno, porque les cambiaron el feriado para el día viernes, bueno, por muchas situaciones. Pero lo importante es que estemos bien, que estemos haciendo las cosas con pasión, con energía y sobre todo que no nos olvidemos momento a momento de agradecerle a Dios por todo lo que hemos recibido. En esta noche nuestro agradecimiento a Walter Castro por estar en los controles. Nos vemos el sábado, ¿verdad? Nos vemos el sábado, como siempre, en nuestro programa de salud en punto de 9 a 11 de la mañana. Aquí les esperamos con brazos abiertos, con un abrazo lleno de buena energía. Recuerden nuestro podcast. Se nos olvidaba decir en Castbox, este programa estará disponible y lo subiremos a página de redes sociales. Ahora sí, te dejo para despedir, perdón. Bueno. Después de esta pequeña interrupción, pero muy importante, porque si usted tiene personas que tengan interés eh, en estos temas que se han tratado, pero no han tenido la oportunidad de oírlos, pues claro, ya están disponibles en Castbox, eh, en la plataforma. En la plataforma de Castbox del programa Al Punto. Ahí Así lo encuentran nada más. Como Al Punto nos encuentran, somos trending topic eh, de programas de contenido para América Latina. Y eso es gracias ambición. a ustedes, gracias a ustedes, porque esto es un trabajo en los que ustedes son los que llenan esta parte. Así es de que, por favor, sigan proponiendo para que nos busquen en esta plataforma y los temas se sigan difundiendo. Pueden ustedes bajarlos y a través de sus redes sociales, pues también pueden compartirlos. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Carla Godínez de Quiñones. Hasta la próxima. Y les repito, un fuertísimo abrazo, lleno de buena energía y de buenos deseos. Siga usted en sintonía del 90.5 de Radio Punto, periodismo que da la cara.